0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן
1: שתרצו. מה שכרוך עם שירי לב-ארי וענת צהריים
0: טובים לכם, צהריים טובים ענת.
1: צהריים טובים, מאזינות ומאזינים ושירים.
0: אנחנו במה äh, שכרוך, מהדורת סוף השבוע של תוכנית הספרות של כאן תרבות. אפשר למצוא אותנו גם באתר של כאן תרבות. Mm -hmm. יש לנו שם פודקאסטים רבים וטובים, גם של מה שכרוך. ליטל אמירן איתנו על ההפקה, שרון לרנר על הביצוע הטכני. ענת, איך הייתה ההופעה של בריאן אדמס? לא יודעת, שמתי מסקן
1: טייפ. כדי לא לראות את הגברים <laughs> שרוקדים. <laughs> <כדי> <laughs> בדיוק, שאני לא אראה את אותם רוקדים. <laughs> על <laughs> תא עשת הופע הופע ה... הופעה נהדרת, ועלינו עד לעיר הבירה הרשמית. כדי, כדי לראות, לראות אותה, מן העמק עד לעיר אז הבירה. אז אתמול זה
0: נהיה באמת כן. רשמי, אולי נתייחס לזה גם בהמשך. אנחנו היום עם יפה הבלורית והתואר, סיפור חייו של הסופר ס"ח יזהר, קרח שני רואה אור בימים אלה, ופרופ' ניצה בן ארי, שכתבה את הספר, תהיה איתנו באולפן. מנופי הארץ, היזהריים, אנחנו נעבור לניו יורק סיטי, לברוקלין. הוא נתגלגל עם גיבורו, או גיבוריו בעצם, של הסופר היהודי-אמריקאי נתן אנגלנדר, אל הצגת תיאטרון חדשה, קרקס של יהודים שמוצגת בתיאטרון חיפה ומבוססת על הסיפורים של אנגלנדר. משם לספר חמדת, אנחנו נישאר עם אמריקה של הסופרת האפרו-אמריקאית טוני מוריסון. השנה מלאו 30 שנה לפרסומו של חמדת ב-1987. הספר הזה העניק לה את פרס הנובל, הוא מוקדש ל-60 מיליון ויותר עבדים השחורים של אמריקה. את הספר הזה תרגמה לעברית בשעתו ניצה בן ארי, והיא גם תישאר איתנו לשיחה על יצירת המופת הזאת. ונסיים עם פרידה מהסופרת נאוה סמל שהלכה בסוף
1: השבוע לעולמה. שלום ליצה בן ארי, כאן איתנו באולפן.
2: שלום, שלום.
1: אז חלק ב' של הספר שלך, המוקדש לסיפור חייו של הסופר ס. יזהר, או יזהר סמילנסקי, ראה אור בהוצאת אוניברסיטת תל אביב. החלק הראשון שלו ראה אור לפני כשלוש שנים, ושם כתבת על יל... ילדותו, התבגרותו של יזהר, והחלק השני זה, הח... זה החיים הבוגרים. זה יזהר מורה ויזוהר אה, קצין המודיעין, איש הצבא. יזהר הסופר, יזהר חבר הכנסת, בן הזוג, ההורה, המאהב. 28 שנות השתיקה אחרי הרומן ימי צקלג, שבהן לא פרסם, והספרים, הרבה הרבה ספרים שכתב לפתע בשנות חייו האחרונות. ואת ניצה משרטטת דיוקן רב פנים של אחד מגיבורי התרבות הישראלים, גם של שירי ושלי, ומי שנחשב עד היום גם למצפון וגם למצפן שלנו. בין היתר בעקבות אה, פרסום הסיבור, הסיפורים חירבת חיזה והשבוי על מלחמת אה, העצמאות, ואחר כך הרומן ימי צקלג שהזכרתי, שגם הקנה לו את פרס ישראל בגיל צעיר, לא היה בן חמישים נכון, אפילו. נכון, לא, לא, היה בן ארבעים <אז> עד כמה. אבל בואי נתחיל מקטע האחרון שיזהר כתב והקדיש אותו לרופא שלו, שעזר לו להתגבר על הדיכאון שבזקנה. אני קטע לשקדיה.
2: נכון. כן. זה קטע שהוא שיר בתור מתנה ליום ההולדת של יעקב גינדין, וזה באמת הדבר האחרון שיצא מתחת לעטו, לא... מקלדתו. אה, אני אקרא, אשתדל עם הקול השבוע שלי.
1: משורר הנוף הגדול, כן, כסמך יזהר.
2: כן. שמכלום ידע להפוך שירה. יש לנו בחצר שכידייה. שום דבר מיוחד, לא גומן, לא רוחב, ולא אומרת כלום. ופתאום, ממש פתאום, יום אחד, פתאום, נתמלאה זו כולה פריחה, וכולי לבנה עשירה, וכל המקלות היבשים מהם יבקיעו פתאום פריחה מתוכם, פתאום והיא לבנה כולה, ריחנית, גורית דבורים. ואפילו ביום מאונן כזה, באמת שום דבר לא יזדעזע מסביב, ולא שום סימן תימהון. כאילו באמת לא קרה כלום, אבל הנה פתאום החצר, כל החצר, התמלה פריחה, וכל מה שהיה שם שנראה היה שאי אפשר שתהיה בו אי פעם הפתעה, ושהיא רק הולך לו ונמשך, רק כמו שהוא תמיד, בכזה סתם אחד עמום, בלי סימן, ורק הולך ונמשך כמו שהוא תמיד, ופתאום, והנה זו פריחה, פריחה אדירה עולה על גדותיה. מציפה את העולם ואת אותו השיח היבש עם אותם שלדי המקלות היבשים, והוא הופך כעת לחלה מהודרת, לבן עם ורוד ועם ריח דבש, וכבר עם שיאות דבורים תוזזות, והכל כבר מלא סביב סביב, רחש עסקני שואף להספיק. האם זה אומר משהו? האם זה סימן משהו? האם צריך להבין מזה משהו? מי שרוצה. אבל באמת אין כאן אלא פלא שאינו פלא, אין כאן אלא רק הכרח אחד שמתקיים, שבבת אחת נעשה, וכבר ישנו, וכבר הנה הוא כאן, פורח להפליא. זו פריחה פתאומית לעד של השקדיה. כן. וזה באמת
0: נכתב בערוב ימיו, הלבלוב הזה, אם זה אומר משהו. אנחנו לא יודעים, ניצה, התקלתו של סמך יזהר, וזה לא מפריע לך לשרטט ככה בלא מורא את פניו הרבות, כאיש עם הרבה ניגודים וסתירות בחייו. ספרי לנו קצת על עבודת הכתיבה של הספר הזה, גם מול המשפחה.
2: כן, לא רק שזה לא מפריע לי, אלא אני חושבת שזה נותן לי איזשהו סוג של הסתכלות. שלא יכולה להיות לבן אדם שבא מן הצד ולא מכיר אותו אישית כל כך טוב ואת כל המשפחה. באמת התברכתי בכך. אז קודם כל, לא התחלתי לכתוב, אלא אחרי שהתחילו לשאול על כל מיני אנשים, מה ביוגרפיה של יזהר, מי יכתוב ביוגרפיה. ואז חשבתי בליבי, אוי ואבוי, יצאו כאן כל מיני ביוגרפיות מטעם, ואולי אני צריכה להתגייס לזה. ואז ניהלתי שיחות רבות עם נעמי חמותי, ויום אחד היא הפתיעה אותי, ובנוכחות כל המשפחה מסרה לי את כל היומנים שלה, ונתנה לי את כל המכתבים, לא תאמינו כמה מכתבים היו שם. הכל מסודר בקפידה לפי שנים ולפי נושאים, חוץ כמובן מאלה שהשמידה או שרפה או... לא העבירה את הצנזורה שלה. ואז הייתה לי באמת תמונה כל כך מקיפה של הדברים, שיכולתי באמת להתחיל לחקור את הנושא, ועדיין זה לא היה מספיק, כי תוך כדי נבירה בניירות התגלו לי מה שאני קוראת יומנים של ליזהר. זה לא ממש יומנים, כי הוא לא כתב באופן סדיר, הוא רק כתב בתקופות של... מצוקה מאוד גדולה, ואז איזה שירבוטים וכל מיני מחברות שהוא החביא והסתיר, וכל מיני דפים שהוא ערם על גבי דפים, וכל מיני, אני יודעת, קונטרסים של הכנסת. וזה נתן לי פתאום עוד תמונה מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד מעניינת, של הפנים המסוגפות של האיש הזה.
1: אז את באמת מתארת כאן בשני הכרכים, ובעיקר בכרך החדש עכשיו, בכרך ב', יזהר שהוא מלא סתירות. עכשיו אנחנו נכון. כולנו אנשים מלאי סתירות, אבל אצלו זה כל כך ניכר גם בחיים וגם בכתיבה. אז בין היתר הוא היה מורה אהוב, אבל הוא שנא ללמד. הוא היה איש חינוך וגם מורה לספרות שסלד מהחינוך ומשיעורי הספרות. האיש ששנא מלחמה, אבל אהב את הלוחמים. הוא שנא את המולדת, אבל הוא אהב את הארץ ואת הנופים. הוא באמת כתב על הנופים, שמענו קצת עכשיו על השקדיה, כמו שאף אחד לא כתב, לא לפניו וגם לא אחריו, גם לא בכירי סופרינו. הוא איש משפחה, הוא החזיק את המשפחה, והיו מאהבות ואהבות מן הצד. בקיצור, חומק מכל הגדרה ומתעתע. נכון. עד הרגע האחרון. מאות עמודים ועד הרגע
2: האחרון. עד הרגע האחרון. אני, שהייתי עדידה מאוד קרובה... יזהר הסופר הופך לגיבור ספרותי כן, עבורך. כן. טוב, חלק מהדברים הם לא ממש מדויקים, אבל כן, אלה הסתירות. תראי, הוא היה חבר כנסת בתקופות מסוימות פשוט שבוי של בן גוריון. זהו, זה משהו שרציתי לשאול
1: יותר כן. מאוחר, אבל פה אני אתעכב עליו, הרי כן. הוא כתב לנעמי לא פעם ולא פעמיים, הייעוד שלי הוא להיות סופר, זה הייעוד כן. שלי. כן. מה אדם כמוהו? גם רגיש במובנים רבים. נכון. איש של אסתטיקה הולך לכנסת,
2: לפוליטיקה, נכון. המקום הרחוק נכון. ביותר מרגישות ואסתטיקה. אז מסתבר שהבטיחו לו, כאשר הזמינו אותו לבוא לכנסת, שהוא יעבוד שלושה ימים בשבוע, <laughs> וכל היתר הוא לעסוק בכתיבה. ובאמת, גם בכנסת, אני מודה, הוא ישב וכתב. הרבה פעמים... בן פעם גוריון פעם... קרא לו. בן גוריון, כן. למרות הסיפורים הקשים כן. שלו והביקורת, קרא לו. דווקא, דווקא. בגלל. דווקא כן. בגלל. כי למפ"ם, נגיד, למפ"ם היו כל הסופרים הצעירים הלכו דווקא אליהם, ויגאל אלון היה האליל, לא בן גוריון. <תראות> ופתאום יש כאן צעיר אחד, סופר באתן, שהוא דווקא לצד הבן-גוריוניסטים. זה מאוד מצא חן בעיני בן גוריון, אבל גם מצא חן בעיניו בועט ולא כותב דברים מוזמנים. כי... Uh, הוא קורא לו לכנסת לאחר קריאת השבוי, והשבוי זה לא סיפור תם ויפה שמהלל את uh, גבורת חיילי ישראל, זה סיפור, כמו חרבת חיזם בעצמו, שמעלה שאלות של מה זה צבא מוסרי. כן. ומה מותר או אסור לצבא מוסרי לעשות? שאת
1: זה הוא כותב תוך כדי המלחמת העצמאות כן, שלנו, שמי כן. בכלל שואל פה שאלות מוסריות כשאנחנו נלחמים על חיינו כמה שנים אחרי אז... השואה. כן, איך אז איך אפשר בכלל לנתח ש... כן, את המוסר? תגידי, ש... כן. הוא היה עולה היום לאיזושהי ועדת כנסת עם זה ששלושה ימים הוא שם וכל
2: <laughs> השאר הוא בבית, הוא <laughs> לא מבזבז כספי <laughs> ציבור? <laughs> אין לי מושג. <laughs> הוא גם נסע <laughs> נסיעות <laughs> לחו"ל. <laughs> שעל חשבון שהותו בכנסת, אבל כולם עשו את זה. זה מן התשעת, הנורמה הזאת שכולם עשו, אז כולם עושים. טוב, גם היום עושים, גם היום עושים אבל אין ספרים, אבל יוצאים סופרים כמו יזהר. נכון. אבל על תקן זה הוא התקבל, על תקן של סופר צעיר שהמפלגה יכולה לנופף בו. ניצה, את גם מתייחסת
0: לשם שלו הכפול, ס"ח יזהר, יזהר סמילנסקי. כן. האם יש איזשהו גילוי? שהיה לך קשה שהיית צריכה להתמודד איתו? חשבת אולי
2: לא להכניס אותו לספר, בסופו של דבר הכנסת, או שנשארת בחוץ? זו שאלה מצוינת, שירי. קודם כל, החלטתי שאני לא אה, עושה ביוגרפיה מטעם. אם אה, ביוגרפיה מטעם, שמהללת את האיש הגדול והסופר הגדול, אז יש מספיק אנשים שיכולים לעשות את זה. שירי, ואני אני... נהלל ואת... <laughs> <laughs> תאמרי את הצד השני. אני בפירוש רציתי בצד הזה שענת הציגה, של האיש מלא הקונפליקטים המיוסר. במידה מסוימת, נגיד הניגוד העיקרי, או הסתירה העיקרית, זה שמצד אחד הוא היה מאוד חזק, מאוד תקיף. הדעות שלו הושמעו בלי שום פחד, הושמעו ברמה, ואנשים... מאוד פחדו ממנו אפילו, מהדעות. כן, הוא גם לה... היה גדול
1: כן, כזה. היה הם... גדול, בו... היה לו קול נפלא, כן.
2: היה לו רטוריקה נהדרת. ומצד שני, המכתבים, ובכלל כל ההתנהלות שלו במשפחה, מראה אדם חלש, גבר חלש, שלא מסוגל להחליט, שמאוד רוצה לעזוב את המשפחה, רוצה לעזוב את אשתו, ולא יכול. אולי מפני שהיה קיים ביניהם מה שאני קוראת קשר גורדי, אבל בעיקר מפני שהוא היה רגיל שאת ההחלטות הרציניות מישהו אחר יקבל במקומו. אשתו, קודם אימא שלו, האימא החזקה הזאת שקראה לו מאוס כשהוא היה תינוק, כן, שמתוארת במקדמות.
1: כן, כל כך יפה וגם, בספר.
2: כן, וגם, וכתבתי עליה הרבה בפרק הראשון. האימא הזאת... שהעדיפה בעליל נחית, האבא חלש, אבל אחר כך אה, אשתו שלקחה פיקוד על כל מה שקרה בחייהם. ואז היא לקחה פיקוד על הילדים, אז כבר אין לו מה להגיד על הילדים. ואם היא מרוב תסכול או חמת זעם או מפני שהיא מרגישה שהיא לא אישה נאהבת, אני, אני לא רוצה להיכנס לפסיכולוגיות אה, פשוטות וזולות כאלה. אבל היא הפכה להיות עם מכה, וזה לא דבר שהיה פשוט לי לכתוב. מישהו אמר לך לא לכתוב? לא, לא, להפך, להפך. קיבלתי גם מנעמי, עם חותמת שלה, שאמרה, אני רוצה שסוף סוף ידעו את האמת, כך היא אמרה, קבל עם ועדה. וגם מבני המשפחה, לא היה להם קל עם זה, בעיקר לבת שהילה. גיסתי המופלאה, שנתנה לי המון המון פרטים וזיכרונות, אבל היה קשה לה לקבל דמות כזאת של אביה על הכתב, היא ידעה את זה, אבל היא לא עכשיו נגיד... כל המשפחה תדע. מה יגידו הנכדים שמעריצים אותו? מה יגידו אלה?
1: מה יגידו הקוראות שמעריצות אותו?
2: אבל רגע, השאלה הבסיסית
0: ביותר כשמדברים על כתיבת ביוגרפיה של סופר, זה באמת שאלת הקשר בין הביוגרפיה לבין הכתבים שלו, לבין היצירה. כי יש... אסכולות שלא קשרות בין הביוגרפיה לבין היצירה שאמורה לעמוד בפני עצמה, ואין mm. קשר לנסיבות כתיבתה או למי שכתב אותה. אבל הרבה פעמים ביוגרפיה כן נותנת מפתחות mm -hmm. להבין את היצירה. אז, אז באיזה אופן הביוגרפיה שאת כתבת על שני כרכיה יכולה לתת מפתחות למי שרוצה להתעמק
2: בכתבים של סמיח קודם כל, המתנגד העיקרי לכתיבת ביוגרפיות היה יזהר. <laughs> יש לו פרקים שלמים שהוא מקדיש לזה שביוגרפיה לא תורמת, שהעובדה שאיזה אקליפטוס מאמיר מעל כל יתר העצים הקטנים ביער, זה הוקדם לעצמו כמובן, בהרבה ענווה. אי אפשר להסביר אותה בשום בית גידול, בשום אה, משפחה או, או ביוגרפיה. ואני הולכת כאן בפירוש נגדו, הוא בטח צוחק עליי שם מלמעלה ואומר, אוקיי, נראה יותר. כן, כי הספר גדוש במסמכים ומכתבים כן, שבאמת כן. מראים
1: כן. כל דבר, איך השפיע על הכתיבה שלו, פעמים רבות, בוודאי בסיפורים הראשונים, שוב על מלחמת העצמאות, נכון. תכף ניגע בזה, זה נכון. ממש דוקו פרוזה. נכון.
2: אז בואו נ... תני לי כן. רק להשלים. כשאני אומרת שהתלבטתי מאוד מה כן להכניס ומה לא להכניס, הקו היחיד שהנחה אותי זה אם זה יסייע להבנת הספרות שלו ולהבנת הסופר כן. שמתחבר מאחוריו. אז
1: נעשה עכשיו רגע אתנחתה קומית, טוב. שקשורה לימי ציקלג, אותו רומן שעליו הוא קיבל את פרס ישראל. אני לא קראתי אותו עד הסוף, שירי. גם לא קראתי אותו עד הסוף, אבל המערכון הוא אחד המערכונים
0: החביבים על ענת ועליי, דווקא משום שלא סיימנו את הספר הזה. ניצה קראה אותו, מן הסתם, וזה
1: מערכון מתוך התוכנית היהודים באים שלנו, של ערוץ תן 11. בבקשה.
3: וכעת הגיעה את פרס ישראל בספרו. השנה יוענק הפרס לסופר ס' יזהר על ספרו ימי צקלק. ימי ציקלג, יצירת מופת של הספרות הישראלית, יצא בהוצאת עם עובד. אך ציקלג, ציקלג. איזה ימים היו הימים האלה של ציקלג? אך ציקלג הזה והשטויות שלו. אבל בעצם, למה שאני אאריך בדברים אם נמצאים כאן חברי ועדת הפרס אשר יסבירו וינמקו ויפרטו מנימוקיהם? תודה רבה. כן, ימי ציק-לק זוהי ללא ספק יצירת מופת של הספרות הישראלית. כן, אנחנו כל כך אהבנו את הספר הזה שאנחנו רחשנו שני עותקים שלו. לא, לא. אלה שני כרכים. הספר יצא בשני כרכים. כמובן, שני כרכים, כן, כערך א', כערך
0: ב', וכל אחד ראוי לפרס בפני עצמו. אז מה זאת אומרת לקוראי העברית שיגידו שהקריאה בספר כמו ימי ציקלק ועוד אחרים של יזהר, המאוחרים יותר?
2: זו קריאה תובענית, גם בת' ואולי גם בט', כמו שענת מציעה. כן. בזמנו, אפילו אבא שלו, זאב, mm -hmm. פנה אל העורך ואמר לו, אולי תבקש מהבן שלי שיכתוב קצת יותר פשוט, כי לא יבינו אותו ולא. והיו גם אחרים שהעבירו ביקורת על זה, אפילו משה סמילנסקי, הדוד הגדול, אמר, הוא כבר סוטה שם על עברית יותר מדי גבוהה ונמלצת. היה פנחס שדה, שמבחינתו ספרות צריכה להיות מגויסת, ועל כן היא צריכה להגיע אל אחרון החיילים שצריך לקרוא את הספר ולהבין אותו, והנה, פה יש מסך עשן. אז... יש כאן הבחנה מאוד ברורה בין התקופה שבה בנעורייו הוא כתב את הדברים, ואז היו לו קוראים, והיו קוראים שיכלו להבין את זה, וקוראים שדיברו כך, ואפילו חיכו בקוצר רוח okay. לספר חדש שלו. ולאחר מכן, בעיקר בעקבות העלייה הגדולה בשנות ה-50, שהקהל של העולים החדשים הלך והציף את הארץ. ודוברי העברית האלה כבר היו מיעוט. הלך ופחד הקהל הזה שיודע להבין ולקרוא, אבל ליזר לא ויתר. הוא אמר <מביעש> שגם ש... יהיו לו ארבעה קומות. נכון, לא כן. הפתנו.
1: לא חיפש uh, רייטינג. לא. ומה <קק> שהוא אמר בנאום כשהוא קיבל את, uh, את הפרס על אורך הספר, כי הוא כבר קיבל ביקורות אז על אורך הספר, והוא כותב בין היתר, זה דברים שאת מביאה, תכופות ירדפו דפים רבים ושלמים למצוא סוד אותה אמירה פשוטה ושלמה. כן. <קק> כי רציתי לספר על נערים שלחמו קודם שידעו את נפשם, שמתו קודם שחיו. <קק> ומבחינתו, כל הדפים האלה זה לתת להם חיים, לאלה שלא הספיקו לחיות. נכון. כמו שאמרתי קודם, הוא לא אהב המלחמה. הוא אוהב את הלוחמים, וזו הייתה אה, הדרך שלו. אולי עוד איזושהי שאלה אה, קצרה קצת על אירוטיקה. קראנו ת, את הקטע קודם על השקדיה והדבורים, ויש גם אה, דבורים במקומות אחרים שמזדווגות, נכון. אה, וכשהן <laughs> מזדווגות זה בעצם אנחנו המזדווגים. כן. היא חבויה שם בתוך העברית שלו. הארוטיקה.
2: שאלתי אותו פעמים רבות, כשהייתי העורכת שלו, למה הוא לא, הוא הרי יודע לכתוב כן. ארוטיקה, אז למה הוא לא מכניס אותה לספרים שלו? אז הוא אמר שבשלב הזה בחייו, אם הוא יכניס ארוטיקה, אז ייתפסו רק לזה, וכל היתר ייחשב לאיזשהו אז הוא התלבט קצת. בואו נגיד ככה, כשכתבתי את הספר דיכוי הארוטיקה, על זה של כן. הסופרים הישראלים, אין. מילים, אין פרטואר של מילים או מצבים שהם יכולים להשתמש בהם. יזהר קרא את הספר, ונורמית ציצלה להגיד לי שהוא על כל משפט אומר, נכון, זה ממש נכון, <laughs> אנחנו הצברים גדלנו כפוריטנים בספרות, במילים, בהתבטאויות. לא בהתנהגות. לא בהתנהגות, <laughs> זה אחר כך. אבל הוא לא היה מסוגל לפרסם את הקטעים האירוטיים שהוא כתב כל כך יפה. לפעמים הוא כתב אותו, זאת, אותו במכתבים, זהו, כן, לאהובות שלו. כן, לעומת זאת, במכתבים לאהובות. יש דברים כל כך מקסימים ואירוטיים. אז
1: נעצור כאן, נשלח את המאזינות והמאזינים אל שני הכרכים שאת בעצמך באמת כתבת אותם כמו סיפור מרתק. דבר. ועכשיו פינת החפץ שלנו. נשמע מעברון. יש, יש. אנחנו תמיד מבקשים מהאורחים, הסופרים והסופרות שלנו, להביא חפץ משמעותי לחייהם, אז בבקשה, ניצה.
2: טוב. מה הבאת? זה ספר שקשור, חפץ שקשור בספר. אה, 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 אה. החפץ הזה, היפהפה, הוא מעשה מנשקה קדישמן, והוא קשור... לסיפור של יום ההולדת ה של יזהר, שחגגנו בזמורה ביתה.
0: אז רגע, נספר מה זה. Okay. זה okay.
2: דיוקן של יזהר, okay.
0: שהוא okay. עשוי ממה? ממתכת? ממתכת. Okay. דק, 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 מתכת דקה. אנחנו נעלה את התמונה של הדיוקן מתכת הזה של uh, קדישמן, okay. A, של יזהר, של עשה okay. קדישמן כמובן, לעמוד הפייסבוק שלנו, אז שם לעקוב okay. אחריו. כן, ניצה. אז המון. זה ביום
2: ההולדת ה-80 של יזהר. אז ביום ההולדת ה של יזהר עשינו לו בהפתעה גם מסיבה גדולה וגם הוצאנו לאור את כל כתביו בזמורה ביטן. זה היה אוהד זמורה שהיה ממש פנטסטי, עורך ומול יוצא מן הכלל, והוא שבעצם החזיר את uh, יזהר לכתיבה. ו... אני התבקשתי לכתוב כרך של דברים ליזהר, כרך שי ליזהר במלאות 80. פניתי אל כל גדולי האומנים והסופרים בארץ, ובאמת, כולם כולם נענו בהתלהבות ובשמחה. הלכתי בעצמי למנשגי הקדישמן, אז הוא כל כך התלהב ואמר, כמובן, דבר ראשון עושה סקיצה של... הציור הזה שנכנס, שנכנסה לספר, אבל אחר כך הוא הביא גם את, ה, את היצירה כן, הזאת. זה מין הצבא. פסלון עדין, עדין, כן. עדין, ממש ממתכת
1: דקית, כמו דף נייר, אבל... יש
2: הרגשה אה... שממש כן. עשו בלייזר את החריטה הזאת. ואולי לא או באמת איזו פה... תפיסה
1: מדויקת של כן. מי זה יזהר, כן. האיש הגדול כן. והעדין הזה. כן. תודה רבה, ניצה בן, בן אריה, נשארת איתנו. לאייטם נוסף בהמשך על חמדת, ואנחנו נשמע לסיום שיר שאת מקדישה לאימא שלך שהייתה בצבא הבריטי, זה כבר סיפור אחר לגמרי. נכון, נכון. אז בבקשה, תודה, נהייתה. יופי, תודה.
0: קרקס של יהודים היא הצגה חדשה בתיאטרון חיפה, שמבוססת על קובץ הסיפורים גלגול בפארק אבניו, שכתב הסופר היהודי האמריקאי נתן אנגלנדר. פסיפס אנושי, קומי דרמטי, מצחיק ואפלולי בלב ברוקלין בניו יורק, בירת העולם החופשי, ושם מתקיים לו מיקרו-קוסמוס של יהודים חרדים, לובשי שחורים, פאות ומגבעות, ממש כמו אבותיהם בשטטל. נשמע קטע מן ההצגה.
3: אני אומרת לך, נאוה, כל החיים שלי הם חיים של סבלנות אינסופית ועניינים לא גמורים. התחתנתי בגיל 18? שמונה עשרה שנים הייתי נשואה? שמונה עשרה שנים אני מחכה לגט. ומימי ההתחלה אמרה מספרים מיסטיים: הם מחכים שברל ימות מזקנה. את תקבלי את הגירושים שלך מברל רק אחרי שתניחי אבן על המצבה שלו.
2: אי.
3: אבל אם את שואלת אותי, גיתה, את צריכה לדאוג לעצמך, כי אף אחד אחר לא ידאג לך. אבל מה אני יכולה לעשות, נאוה? כל מה שצריך זה קצת דמיון, גיתה. תדמייני את ברל על הכביש בחנייה, מאחורי בית הכנסת, שוכב. הידיים שלו לא זזות, הרגליים שלו קפואות לגמרי, האף שלו בתוך שלולית של דם והוא total
4: loss. איך הוא הגיע לשם?
0: רק הפדוש ברוך הוא יוצא. שלום לבימי תהצגה, רוני ברודצקי. שלום, שלום. אז הסיפור שאנחנו שומעים הוא... הקטע ששמענו מתוך סיפור אחות עגונה על אישה שמפנטזת על מות בעלה, שעוגן אותה בעצם.
4: נכון.
0: ההצגה כולה נקראת קרקס של יהודים, כי באמת היא מתארת סיטואציות שמבבט מבחוץ זה נראה אולי משהו נורא נורא קומי וקצת קרקסי, גם יש סצנה של קרקס באחד הסיפורים. ויחד עם זאת, יש שם גם סיפורים די כאובים.
4: נכון. תספרי uh, אצל... קצת איך כן. היא נולדה.
1: <laughs> <laughs> uh,
4: קראתי את הספר לפני כמה שנים, ומאוד נהניתי מהספר, והוא ככה היה לי בזיכרון. Uh, ואחרי כמה שנים פתאום חשבתי על האפשרות לעשות ממנו הצגה. Uh, ואז uh, בחרתי שלושה סיפורים בתוך הספר, אני ודניאל כהן לוי, ואיבדנו אותם למחזה. כשקישרנו בין הסיפורים ובין הדמויות. בספר עומדים כל אחת בפני עצמו, אבל במחזה בעצם כל הדמויות נפגשות, והן משפיעות אחת על השנייה. בספר יש סיפור נפלא שנקרא לוליינים, שדווקא לא הכנסנו אותו. כי הוא, הוא, הוא הקרקסי בעצם. נכון, okay. וזה הרפרנס לקרקס של יהודים, okay. זה שמה היה קורה אם הנאצים היו מגיעים לחלם. ושם הם באיזה שלב עושים קרקס, ומפה היה הרעיון. מה זה
0: קרקס? הם רבים, יש שם שני פלגים, שני זרמים של יהודים כמובן, יש הרי שני בתי כנסת וכולי. אז ברגע שהרב, אחד מורה לפנות ימינה, השני אומר, אנחנו מיד הולכים שמאלה, ואלה הולכים למחנה, שלא נדע, ואלה הולכים לקרקס. ואלה בעצם
4: באופן מקרי מגיעים לקרון, שחושבים, טועים לחשוב שהם לוליינים בקרקס. וככה הם ניצלים. Uh, ובאמת, uh, וה, והדימוי הזה היה נוכח בכתיבה. ואז נזכרתי שכשהייתי בהודו, אז טיילתי באיזה מקום שנקרא פושקר, שהוא מלא, כולם נורא נורא צבעוניים, שם מלא בדים, בכלל הודו זה מקום מאוד צבעוני, ועבר uh, בחור חבדניק, ואחד ההודים שהסתכל עליו שאל אותי, מה זה, מי זה הקוסם הזה? והסיטואציה mm -hmm. הזאת היא בתוך המחזה. זאת אומרת, פתאום חשבתי שמי שמסתכל על אנשים חרדים בחוץ ואינו מכיר כלל את התרבות, הם באמת נראים כמו חבורה של קוסמים. שעוד מעט מוצאים
1: של מהמגבעות שלהם יונים. בדיוק. אז שירי דיברה על הקרקס שמאחוריו אבל מסתתרים סיפורים כרובים. גם הסיפור של העגונה הוא סיפור עצוב, אבל אנחנו לוקחים אותו פה לסיטואציה הקומית של טכניקות, איך להעלים את בעלה או שימצא מהר את מותו, והיא משפחה שהיא יכולה לעזר בהם עסקת <laughs> חליפין, וכל זה תוך כדי טיפול קוסמטי כמובן. נכון. <laughs> וסיפור אחר אה, שעוסק בפאות הנוכריות. כן. בפענית שרק אה, חושבת איך להשיג את ה... שיער <ש> euh, הכי יפה שבסוף היא מוצאת אותו בכלל אצל איזה בחור. היפי כזה. היפי, <היפי> <כרה> כזה, <היפי> כדי לעשות לעצמה את הפאה המושלמת שאיכשהו תדמה בחזרה את השיער שהיא נאלצה להיפרד ממנו, ושהיא רואה במגזינים עם כל הפרסומות לשמפויים האלה, שככה בהכווה הולכת לאיזה דוכן עיתונים כל יום. לדפדף במגזינים האלה.
4: נכון, אני חושבת שפאה זה דימוי מדהים, משום שהאישה הזאת רוחמה, וכל שאר נשות הקהילה, הן מוגבלות בתוך מסגרות חרדיות, דתיות, ומרצון, זאת אומרת, הן מכבדות את המגבלות האלה. אבל הן עדיין רוצות להיות יפות, בדיוק. עדיין הן כאן נחשקות, גם. נכון, והן גם חשופות, הן חיות בתוך ברוקלין, הן חשופות לכל מה שהעולם החדש, החופשי, מאפש... אולי ש... זה
0: באמת הקונפליקט המרכזי של הסיפורים האלה ושל ההצגה לגמרי. הזאת. לגמרי. המפגש של היהודים הדתיים עם העולם החדש, המודרני, החילוני, במיוחד יהדות אמריקה.
4: נכון. שזו יהדות גם מאוד קפיטליסטית וכלכלית. ורוחמה, שאין לה שום ספקות על היותה אישה חרדית אמונית, בכל זאת רוצה להיות יפה. והפאה היא הדימוי לזה. זאת אומרת, היא משחזרת. דרך שיער טבעי, היא גם מבינה מה ההבדל בין סיבים אקריליים ובקבוקי קוג... פאות שעשויות מבקבוקי קול הממוחזרים, לבין שיער אנושי ואיכותי וטוב. והיא אותו
0: היא מוצאת דווקא על איזה
4: בחור, כן. גבר אמריקאי פריק. נכון, נכון, בדיוק, שממנו... עם דזן באף. בדיוק, שממנו היא כופה עליו בעצם ומורידה את השיער שלו, כדי ליצור לעצמה פאה מושלמת, בתקווה שבעלה יחזור ויימשך אליה. זה בעיניי דבר אנחנו גם פגשנו, עשינו תחקיר מאוד רציני סביב העניין, ונשים חרדיות, התחום הזה של הפאות הולך ומשתנה, אנחנו, והן נראות פשוט מדהים, בצורה בלתי רגילה. ואנחנו מזדהות עם זה, זאת אומרת, גם כחילוניות אנחנו מזדהות עם הדבר הזה. אבל <אז> הספר הזה, הוא גם, אני חושבת,
1: איזה יד ושם, סליחה על הביטוי, לדברים שמוזכרים בסיפור הראשון. באמת על הסופרים היהודים שסטלין הוציא להורג, תרבות שלמה שנמחקה קודם בשואה ואחר כך ב... ב... אצ... אצל סטלין, הסובייטים שהמשיך עם הטהורים שלו, תרבות שלמה, גם תרבות של יידיש, תרבות של סיפורים. שגם עם כל הסבל <laughs> של העיירות, הכל שם באמת מסתתר איזשהו צחוק גדול, כמו שלום עליכם. נכון. למשל, ו... ונתן בעצם באיזשהו מקום מחיה את כולם מחדש פה, את כל הסופרים האלה ש...
4: נכון. תראה, אני קראתי... נרות מהם הלכו לנו לעיבוד. כן, אני קראתי... לעיבוד שלמה. את שלום עליכם לא כל כך מזמן, ולא האמנתי. אמרתי, אה, אה, זה מסביר הכל. זה מסביר הכל. העניין כאן בארץ, זה לא כי אנחנו ישראלים, זה כי אנחנו יהודים. כאילו, כל החוצפה, ולעקוף בתור, ולהעיר הערות, זה צריך שלום זה ברור שאנחנו משחזרים
0: פה עיירה. אבל בהמשך לשאלה של ענת, באמת נראה שאולי דווקא בגלל שיהדות אמריקאית נהנית בסך הכל ממקום טוב באמצע, כן, בתוך יהדות אמריקה. הנה, רק אתמול דונלד טראמפ ריצה אותם עד... <laughs> <laughs> והכריז על, על ירושלים כבירתנו האמיתית. אז יכול להיות שדווקא על הרקע הזה, שהיהדות שם יותר מבוססת, יותר בטוחה בעצמה, יותר אמריקאית, אז אנגלנדר... חש איזה צורך להעמיד אלטרנטיבה, והאלטרנטיבה ליהדות האמריקאית הזאת זה דווקא העיירה, שאולי אצלו קצת מצטערת כאיזה גן עדן אבוד. כמובן מנדלי וגם שלום הלחם לא בטוחה שהיו חותמים על ההגדרה הזאת של גן עדן אבוד, על השטטל, עם כל הבערות והעוני וכולי וכולי, וכו שהם, שהם תיארו בסיפורים שלהם, אבל... Uh, יכול להיות שבשביל אנגלנדר, יהודי, אמריקאי, מודרני, שבא מבית חרדי, הוא כבר לא חי כחרדי, בשבילו דווקא העיירה היא המקום הזה, מקום המפלט. Uh, מעניין, אני רואה
4: את זה הפוך ממך, אני רואה שלא משנה איפה אתה חי. Uh, לא משנה uh, שאתה עכשיו בברוקלין ויש לך ברדיו, אתה שומע את ביונסה, זה לא משנה. אתה סוחב עליך את העיירה היהודית. ובהקשר הזה, אין הבדל בין חרדי לברוקלין לבין uh, ישראלית מחיפה, כמו שאני, אוקיי? זאת אומרת, אנחנו כולנו סוחבים עלינו את העיירה, וזה משפיע על היום-יום שלנו, בצורה שאותי מפתיע. למשל? למשל, uh, uh, התנהגות, ה... התנהגות הרחוב, אוקיי? נגיד את זה. או תחושת הענייני זה כל דבר שקורה פה. הכל okay. זה ענייני, ואני זה, עניינה... זה עניינו של כ...
0: כולם. וכמובן ההתקטננות היהודית הגדולה, <laughs> כי באותו סיפור שהזכרנו קודם, הסופר ה-27, נכון? okay. על לא... אותה חבורה של יהודים, סופרים יהודים, שסטלין מבקש לכלוא אותם, לשים אותם במעצר ואחר כך להוציא אותם להורג. אז ברגעים האחרונים של חייהם, כשהמוות הוא כמעט ודאי מבחינתם, במה הם עסוקים? בתככים ובקנאת כן, סופרים שאינם ארבע חוכמה. <laughs> ו... מדקלמים אחד
4: לשני בין הסורגים ונותנים יהודי, ביקורת, כמה כן, נכון. לא נכון. נכון. טוב הם או מה לא, לא טוב. נכון. תראי, אני בסיפור של אה, האחת האחרונה, הסיפור של העגונה שהיא מסירה שערות, אה, אומרת לה גיטה, אני אגיד את הציטוט מההצגה, כי אותו אני זוכרת בצורה יותר מובהקת, היא אומרת לה, אה, לא משנה כמה אני אנסה להוריד לך את הזקן, אי אפשר לעקור את השורש. Mm -hmm. אה, זאת הבעיה, אחת. תנסי, כל מה שתנסי, את לא יכולה לברוח מהשורשים שלך. אה, שזה מבחינתי הדבר שהוביל אותי פה בהצגה הזאת שלנו. או, ב, או בסיפור שגם, עם הקרקס
1: והשני אה, אה, זקנים שעומדים בתור עם הנכד, ואז הוא רואה את המספרים, שיש מספרים... אה, עוקבים על הזרוע, ואז הוא שואל, מי היה לפני בתור, איך זה שיש מספרים, איך זה שהמספר שלו הוא לפני המספר שלך, ואז הוא אומר, כי כמו תמיד, הוא נדחף בתור.
4: זה אגב, זה שייך לספר אחר של אנגלנדר, זה ציטוט מתוך דווקא על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על אנה פרנק, שהכנסנו לתוך המחזה. רוני ברודצקי, הספר גילגול בפארק
1: אבניור. קרקס של יהודים זה המחזה שלך בתיאטרון חיפה. המון תודה. תודה לך שהגעת לעיירה שלנו כאן. <laughs> תודה רבה. להתראות, תודה רבה. חמדת היא בת שלי. שלי, תבינו. היא חזרה אליי מהרצון החופשי שלה ואני לא צריכה להסביר שום דבר. לפני זה לא היה לי זמן להסביר כי הייתי צריך לעשות את זה מהר. מהר. הייתה צריכה להיות במקום בטוח והבאתי אותה לאיפה שצריך. אבל האהבה שלי הייתה קשה, ועכשיו היא חזרה. ידעתי שזה יהיה. פולי די הבריח אותה אז. לא הייתה לה ברירה אלא לחזור אליי בבשר ודם. אני מתערבת שבייבי סאגס עזרה מהאבר השני. אף פעם אני לא אתן לה ללכת. אני אסביר לה, אפילו שאני לא חייבת, למה אני עשיתי את זה. איך שאם לא הייתי הורגת אותה, היא הייתה מתה, ואת זה לא הייתי יכולה לסבול שיקרה לה. זה מתוך
0: הרומן חמדת שכתבה טוני מוריסון לפני שלושים שנה. הספר הזה פורסם ב-1987. מוריסון היא אחת הסופרות החשובות באמריקה היום, סופרת אפרו-אמריקאית, זכתה בפרס נובל לספרות ב-1993. הרומן הזה נוקב ואכזרי שמתרחש בפרבר של אוהיו שנים אחדות אחרי מלחמת האזרחים בארצות הברית, ושם סט, גיבורת הספר, נמלטת מן העבדות. והיא עדיין רדופה, 17 שנים אחרי המקרה, כן? על ידי רוחות ושדים מהעבר, כי היא, כפי שאפשר היה להבין מתוך הטקסט שענת קרא עכשיו, הרגה את בתה, בת השנתיים, כדי להציל אותה מגורל דומה של עבדות. זה קרה כאשר באו לוחתי העבדים להחזיר אותה, כן? את סץ, <אד> לעבדות, והיא רצתה לחרות על, ה... לחרות על המצבה. של הת... התינוקת, חמדת ליבנו, אבל היא נאלצה לשכב לשם כך עם חורת המצבות, וקיבלה בתמורה רק ארבע אותיות, חמדת. וכך זכתה ילדה לשמה לאחר מותה, ומאז היא רדופה, סט. אה, על ידי הרוח של חמדת, אנחנו נגיד שוב שלום לפרופסור ניצה בן ארי, את תרגמתי את הספר הזה בשעתו. נכון. השם חמדת, ככה באנגלית זה beloved, אבל בעברית mm -hmm. יש לזה קונוטציה מאוד יהודית, בגלל חמדת ימים אותו קראת, כן, או כן. ובגלל חמדת,
2: <חמדת, <חמדת> של עגנון. נכון. Uh, אני לפני שבוע, אני חושבת, נתתי הרצאה בחיפה על שני טקסטים שתרגמתי, אחד היה ציידה סנארק של לואיס קרול, והשני היה חמדת. הסברתי... שכל ספר זה עולם ומלואו. אצל הסנארק בשום אופן לא הסכמתי לעברת את השם. היו כאלה שאמרו שאת הסנארק צריך, נגיד, אם זה סנייל ושרק או סנייק ושרק, זה צריך להיות קרחש או משהו כזה. <laughs> אני אמרתי, לא, זה כבר מושג בתרבות ואי אפשר לעברת את זה. נלחמתי על זה. וכאן אני מוצאת עצמי. כמעט לראשונה מעוורתת שם של לימורה. <אח> הי, הייתה לי התלבטות, אבל היו כמה הנחיות מאוד מאוד ברורות מטעם טוני מוריסון. קודם כל, המוטו שלה, שבמוטו היא מצטטת את, ה, את הפרק התשיעי של אל הרומיים, ושם כתוב, איפה את זה? אצלי אפילו יותר פשוט, תודה. אקרא ללא עמי, עמי, וללא רוחמה, רוחמה. ואני חשבתי, אוקיי, אז האם אני צריכה לקרוא לספר רוחמה, אם זה המוטו של הסיפור? ואז התברר לי שזה לא מספיק. גם את הבלאבד הזה שנמצא כאן, I should call her who was not beloved, beloved, גם את זה... אני צריכה לחפש עוד בטקסט. ופתאום מתברר לי בדיוק הקטע הזה שבו היא מספרת מיד בהתחלה, היא זורקת אותנו הישר לתוך הזוועה בעיצומה. הטקסט שבו היא מבקשת מאיחרת האבן שיכרות את שמה של התינוקת, או יותר נכון, את המילים האחרונות שהיא שומעת מפיו של הכומר לפני שהיא מאבדת את הכרתה. והכומר פותח במילים Dearly beloved. זאת פתיחה לגמרי שגרתית, וכל פנייה לצאן מרעיתו הכומר יפתח במילים האלה. אז הייתי צריכה למצוא משהו שהוא חלק מצירוף כבול. חיפשתי את חמדת לב אבי חמדת ליבנו. והחלטתי שיקרו לך עמידה.
1: והרומן הזה אה, מספר על העולם הברוטלי של העבדות. הוא באמת הרומן ההיסטורי אולי שנכתב אה, באנגלית, לא, לא סתם היא קיבלה את פרס הנובל עליו. אדם אינו יודע אפילו את שמו, אינו יודע מאביו ומאמו לאן נפוץו ילדיו. הסיפור הזהות של השחורים הוא, הוא פרום לגמרי. זאת אומרת, הם ממש, אין שם כמעט אה, צלם אדם, הייתי אומרת. שואה של השחורים, 60 כן, מיליון נכון. עבדים ויותר שהיא מקדישה להם את הספר הזה. שממנו היא מנסה להימלט, והיא משלמת מחיר, היא מאבדת את הבת שלה. כן. ועוד בני משפחה בדרך שהיא מנסה להימלט מהגורל הזה.
2: אה, אני מוכרחה לומר שאני תרגמתי את הספר הזה עם כאב בטן מתמשך. זה ספר שקוראים אותו, כשה, ויש כש, כאב בטן מתמח... מתמשך, וכל פעם שנזכרים בו יש כן, כאב בטן כן, מתמשך. היא כן. ממש... גרמה לי, זה היה כמו בוקס בבטן, אבל בוקס בבטן זה רק אחד. מה היה שם בספר הזה? כן.
0: כי נכתבו לפני כן ספרים על העבדות באמריקה, גם עיוניים וגם כמובן פרוזה. מה היה בספר הזה שעושה כזה כאב בטן,
2: שכל כך נחרט בלבבות? קודם כל, אימא לילדים רכים בשנים, שמוכנה... לשחוט אותם, כי כן. היא פשוט משספת את גרונה מפסקים. היא מוכנה לשחוט אותם, ובלבד בשביל. שהם לא יעברו חיים כמו שלה, זה כבר התחלה ממש מוצא זאת אומרת, מצמררת.
0: ההיסטוריה הזאת של העבדות, צריך למחוק
2: אותה, לא להשאיר לה זכר, אלא אבל, זכות קיום. נכון, אבל לעומת זאת, מה שטוני מוריסון עושה, ואת אמרת את זה בצדק, היא לוקחת לעצמה את התפקיד של לכתוב. היסטוריה משפחתית לכל אלה שבעצם אין להם שום מושג מי האבא שלהם, מי האימא שלהם. אימא של סט, שפוגשת אותה בשדה, אומרת לה, את רואה את הצלקת פה אצלי על הבטן? לפי זה תזכרי אותי, כשתראי את גופתי, mm -hmm. תדעי שזאת אני. זאת אין הסבתא. אין לה שום, אין כן. שום סימן, אינדיקציה סימן. אחרת.
1: כן. והיא דיברה על זה, טוני מוריסון, כשהיא קיבלה את פרס הנובל, היא אמרה, זאת המחויבות שלה, להעמיד שפה, כי השפה שהייתה קיימת, היא שפה אה, שלא רק ייצגה אלימות, אלא הייתה אלימה בעצמה, היא הגבילה את הידע, והמטרה שלה, הפוליטית וההיסטורית, הייתה להשתיק את סבלם של המיליונים. אותה שפה שהייתה וה... לפני. כן, yani. אין פה רק סיפור, כן.
2: יש פה מבחינתה בריאת שפה. שפה. ובאמת, אחד הקשיים בספר היה להתמודד עם כל סוגי השפה שהיא מגיעה. כן. כי זה לא טקסט אחד, זה טקסט של סט, זה של פולדי, וזה טקסט של אחרים. כן. מה זה חמדת? נכון, של, של חמדת, חמדת של דנבר, כן. הבת הנוספת שלה. כן, ואז זה לגמרי משהו אחר, זה סגנון אחר, זה קצת אה, מעורפל. כי כל ובעיקר... אחד חווה גם אחרת את רוח הרפאים נכון. הזאת, את אותה חמדת שחוזרת כרוח נכון. רפאים לרדוף את הבית. כן, אבל גם יש משהו... מן התרבות השחורה שאנחנו צריכים להבין, והוא שהמתים והחיים הם יחד, אין הפרדה, <אח> זה לא העולם האור והעולם הבא. יש עולם אחד שבו המתים נמצאים יחד עם החיים, מציקים להם, רודפים אותם. מזיזים להם ריקטים בחדר. אבל גם רוח הרפאים הזאת היא אותה
0: רוח רפאים שהספר הזה יוצר, שרודפת את החברה האמריקאית, ולא נותנת
2: להם לשכוח את הרצח הזה. נכון. והיא עושה את זה בצורה כזאת שאי אפשר לשכוח את הספר. מגיע לה בהחלט גם פרס פוליצר שהיא קיבלה לה וגם פרס נומרד שהיא קיבלה. בסופו
1: של דבר הפרויקט של טוני מוריסון בכלל, גם בספר הזה וגם uh, בשאר הספרים שלה, זה לכתוב את ההיסטוריה של השחורים, כן. את ההיסטוריה כן. של הצבע השחור, ואחר כך ללמד אותנו להסתכל מעבר לצבעים.
2: נכון. לחזור בחזרה לכן... ולראות את כולם כן. שווים. נכון. הצבעים משחקים שם בהתחלה תפקיד נורא נחמד שבייבי סאגס מבקשת ממנה. להביא לצבעים איזשהו מקום mm -hmm. שלא יהיה רק השחור הזה. אבל ההיסטוריה של השחורים, או ההיסטוריה המשפחתית, נמצאת גם בספר ג'אז, שגם נכון. אותו תרגמתי, שהוא גם יפהפה, ואפילו יותר מתוחכם. גם בו, אנשים שלא יודעים מה המקור שלהם מנסים להתחקות אחר איזשהו סימן. של מי הייתה אימא שלי, מי היה אבא שלי, מאיפה הגעתי, איזה עוול נורא עשו לנו. ובכל <אז> הספרים>, הספרים, כולל בחמדת, היא הולכת עד לספינת העוותים. יש שם קטע קשה מאוד שמתרחש ממש בבטן. <אז <אז <עונית> כן. אלה דברים מצמררים. עכשיו, לנו... כבוגרי השואה, אם אפשר להגיד את זה באופן ציני, גם לנו חסר המון חומר על סבא וסבתא, ונגיד ההיסטוריה המשפחתית שלנו נקטעת באיזה מקום, אבל לכל אחד יש איזשהו, את יודעת, תמונות משפחתיות של סבא וסבתא, ואיזושהי תחושת שייכות לעיירה, לה, כמו שמענו קודם, למשפחה. יצא אללה... בן ארי.
1: תודה רבה לך, גם על סמך יזהר, גם על טוני מוריסון, חמדת שליווית אותנו בשידור הזה. נכון. תכננו או לא תכננו לומר דברים על נאווה סמל שקשורים בעצם גם כן לסיפור משפחתי. כן, אנחנו... עם כאבים מכיוונים אחרים.
0: נפרדנו השבוע מנאווה סמל שלך לעולמה בגיל 63, היא הייתה אמורה להתארח אצלנו בתוכנית כן. בתקופת החגים עם הספר האחרון שלה, פאני וגבריאל, אבל לא הספקנו. היא כבר הייתה חולה. נאוה סמל במין אופטימיות של אנשים עם עוצמה פנימית נדירה ועם ראש מלא ברעיונות כתבה ספרים ומעשיות יפים, משונים, כואבים, מצחיקים. פעם כתבה ספר לנוער, פעם רומן למבוגרים, פעם מחזה, פעם ספר שירים. וכך יצירה ועוד יצירה, ספר ועוד ספר, יצרה קורפוס משלה בתוך עולם הספרות הישראלי שהוא מאוד דחוס ולפעמים גם אכזרי. קורפוס קול משלה והקול הזה סיפר לנו את הסיפור היהודי-ישראלי בצורה פשוטה, חמה ואוהבת. אז לפעמים קורה שמעריכים סופר יותר רק אחרי uh, לכתו, ונאוה uh, סמל שבה בסיפורי התמיד אל צחוק העכברו שהוא אל השואה ואל זיכרון השואה. על בני הדור השני, שהיא עצמה הייתה חלק ממנו, ועל מה שהטראומה הזאת חוללה ועדיין מחוללת בחברה הישראלית. זה היה בספר הראשון שהיא פרסמה בכובע הזכוכית ב-1985, ואחר כך עם צחוק שלך בראש, זה הספר אולי הכי ידוע שלה מ-2001. בשירים בספר, שהיא כתבה, בכובע הזכוכית, שכתלה, כן. נכון. <laughs> וגם בספר האחרון, שמבוסס <laughs> על סיפור החיים של הסבא והסבתא שלה, שגם שם יש התפרסות על יבשות, כן? ישראל, כן. אירופה, אמריקה.
1: על כל מה שנגענו בו, ואני נראה לי שתמיד נהיה חסרות את השיחה, נהיה סקרניות מה היה עולה כאן בשיחה עם נאוה, והרומן האוטוביוגרפי הבדיוני הזה, סמל באמת כתבה על סבה וסבתה, מתוך קרעי זיכרון, מסמכים, שיחות וסודות. דיברנו איתך על זה היום, ניצה, איך את בונה, אבל היא סופרת נאוה, ומהרגע שאדם סופר, יוצר, נוטל את העט וחוטב הדמיון. ואת הסיפור. הדמיון, את יודעת, כן.
0: הוא, הוא כל כך חשוב כדי שהסיפור יאמין. נכון, בדיוק. אם לא בדיוק. תשתמש בדמיון ותשתמש רק בעובדות, זה לא ייראה אמין.
1: והעובדות, כפי שאמרת, הן חשובות בדיוק עד גבול מסוים, ואז צריך לשמוט אותן, כי הסיפור חשוב יותר. וכך היא כתבה נווה סמל בהקדמה, בראשית הדבר לפני וגבריאל. האם לקרוא לזה סיפור אהבה תלוי באיזו עין מתבוננים? יסלחו לי, יסלחו לי פאני וגבריאל, יהיו היכן שיהיו, סבא וסבתא, על החירות שאני נוטלת לעצמי ללוות את האהבה הראשונה, האחרונה שלהם, ולנסות לפענח את הזוגיות המתעתעת. על ניסיוני להרחיק אחורה, אל עולמם שהיה קוש שונה מעולמי. אצלנו לא מתקשרים עוד במכתבים עם מעטפה ובול, והמרחקים בין היבשות התקצרו לכדי הקלקה, וצרות בזוגיות הן מקור פרנסה מכובד לפסיכולוגים וליועצים ולעורכי דין. עולם חדש שזנבו מחשקש בו. ועם זאת, הגורלות הישנים של הגבר והאישה האלה ממשיכים בדרכם המוזרה להקרין עליי את עולם, את אורם. אורם המוחזר, כמו שמש וירח, סבא וסבתא שהיו נשואים ובעצם חיו כל אחד ביבשת אחרת במשך uh, עשרות שנים ורק בסוף uh, הגיעו לפה לארץ והקימו יישוב בעמק יזרעאל, התגרשו ומיד נישאו בשנית. ונאווה סמל כתבה את הסיפור uh, היפה הזה שהסיפור שלהם uh, ושל עוד, uh, אני חושבת, אנשים רבים פה, כמו שסיפרנו. אז אנחנו
0: uh, נסיים את uh, מה שכרוך תוכנית uh, מהדורת סוף השבוע, שתוכנית הספרות שלנו. אנחנו נודה לליטלה מירן על ההפקה, לשרון לרנר, על הביצוע הטכני.
1: גם לך, ענת שרון בלייס. ולך, שירי לב ולכל המאזינות והמאזינים שלנו, שאיתנו ו... תמיד תודה להתראות, שבת שלום.